0: Diese Welt geboren Ist von dir schon ein Schriftstück da Und dein Leben kriegt ein nacktes Zeichen Und deine Zukunft ist ein Formular Und hast du diese Welt verlassen Schreibt man noch am selben Tag dein Jetzt ist die Musik wieder weg. Genau,
1: jetzt. jetzt hast du wieder stumm geschaltet. Da.
0: Aber die Wahrheit scheint das Leben zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen muss man lesen, um zu begreifen. Du wirst Frieden, du wirst streiten. Du lernst und verzeihen. Manche Menschen werden deine Freunde, doch wer sieht schon in dich hinein? Du lernst im Gesicht an diesen. Lernst du sagen ohne mich? Und am letzten Tag von deiner Schulzeit schreiben sie ein Zeugnis über dich. Aber die Wahrheit schreibt das Leben zwischen den Zeilen. Zwischen den Zeilen muss man lesen, um zu begreifen. Welche Briefe schreibt die Liebe, andere Briefe schreibt die Angst und auf einen Zettel in der Küche jetzt willst du, dass du nicht bleiben kannst. So wird viel Papier beschrieben und nur langsam wird dir klar, wortlos bist du Was wirklich wichtig war Aber die Wahrheit schreibt das Leben Zwischen den Zeilen Zwischen den Zeilen muss man lesen Um zu begreifen So wird viel Papier beschrieben Und nur langsam wird dir klar Wortlos bist du immer dann geblieben, wenn dir etwas wirklich wichtig war.
2: Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatz Literaturclub. Herzlichst willkommen. Und äh, an meiner Seite ist heute Maria Anna, Judith und Ines und Cleo. Maria-Anna, herzliche Gratulation zu deinem Balloon Day. Das ist ja der Geburtstag hier auf Clubhouse. Schön, du bist wieder ein Jahr dabei. Ganz toll. Bravo, bravo, lieben Dank. Und danke, dass du immer bei uns mitmoderierst. Und lieben Dank, liebe Judith, dass du die Musik eingespielt hast. Das ist ein Wunsch gewesen von Katrin. Sie hatte die Idee gehabt, nachdem sie gestern einen blutrünstigen Krimi mitgebracht hatte mit Leichen, die in Ähm, äh, Schiffsschrauben äh, zerhackt werden, also es war wieder vom Feinsten äh, gestern und da hatten wir doch einfach einen ziemlich harmlosen Satz rausgepickt, aber das ganze Buch ist saftig. Also, ihr Lieben, ähm, heute geht es vielleicht etwas zivilisierter zu, das werden wir in einer halben Stunde wissen und so wie es aussieht, übergebe ich das jetzt mal Maria, Anna und Judith das Mikrofon und in der Zwischenzeit macht sich Ines schon parat mit ihrem Buch. Und ich nehme an, Cleo ist unsere Seitenzahlfee. So, Maria, Anna, wie feierst du ja. heute deinen Balloon Day?
3: Ich ähm, feiere, indem ich unterwegs bin. <lacht> genau. Ähm, ja, vielen Dank für deine Glückwünsche und auch schon die, die im Chat standen. Ja, drei Jahre Clubhouse, es ist unfassbar, wie die Zeit begeht. Und ähm, ja, aber wir wollen jetzt hier nicht über mich reden, es geht um einen neuen Satz und um unsere Gedanken, die wir dazu spinnen. Und nachdem wir Ines und Cleo schon haben, würde ich auch sagen, wir können loslegen.
4: Und ich melde mich nur noch ganz kurz zu Wort. Bitte glaubt nicht, dass ich plötzlich während der, des Abspielens der Musik äh, mich stumm schalten würde. Das ist irgendwie ein komischer Bug hier auf Clubhouse. Selbst ein Soundcheck im Vorfeld äh, kann da keine Abhilfe schaffen. Naja, äh, ich bin froh, wenn ihr immer mir sagt, jetzt bist du weg, dann schalte ich mich kurz an und wieder aus und dann funktioniert's. Aber also an mir liegt's nicht. Selbst der große Bob hat diese Probleme auch, habe ich gehört. Also ein clubhouse Wir hoffen, er wird so schnell wie möglich behoben.
2: Danke, liebe Judith. Und liebe Ines, guten Morgen. Du hast ein Buch dabei, ja. g-
1: Guten Morgen, ja, ich habe ein Buch dabei und Happy Balloon Day, Maria Anna.
2: Und erzähl mir, wie von wo bist du, wo hast du den äh, Text? Ich habe Text. Von Seite 9 bis Seite 344. Wunderbar. Liebe, liebe Cleo, guten Morgen. Bis guten 344.
5: Morgen. Ich habe eine Seite ganz am Anfang, aber ich wollte der Maria Anna noch äh, auch alles Gute wünschen, weil ich ja auch deine Geburtshelferin war, sozusagen, vor drei Jahren. Und finde es jetzt einen schönen Zufall, dass ich rechtzeitig aufgewacht bin, Um mal wieder bei euch sein zu können. Äh, Ines, ich nehme die Seite 26.
2: Seite 26. So. Was finden wir denn auf Seite 26, liebe Ines?
1: (lacht) Oh, ähm, ja. (lacht) Ich lese es vor. Ich dachte, was soll die Scheiße? <lacht> okay, ja, nochmal. Ich dachte, Doppelpunkt, was soll die Scheiße? Fragezeichen.
3: <lacht> Braucht ihr ihn nochmal? Äh, nein, ich, ich hab ihn. Aber kommt äh, noch ein Ausrufezeichen? Nein,
1: nee, äh, Fragezeichen. Tatsächlich Fragezeichen. Okay. ein ganz normales Fragezeichen. Und,
3: äh, äh, scheiße mit Scharfen S oder Doppel-S? Nein, mit, mit,
1: mit scharfem S. Und man okay. schreibt es auch in der neuen Rechtschreibung mit scharfem S.
4: <lacht> immer. Wir in der Schweiz kennen ja das gar nicht. Äh, deshalb findet ihr es auf der Webseite mit Doppel-S. Sorry. <lacht> ah ja, ich bin
2: so froh, dass ich diesen Buchstaben, ähm, seit ich in der Schweiz lebe, habe vergessen dürfen, ich finde das sehr angenehm. Ähm, ich, ich, äh, also, sehr, sehr, sehr schön. Also, ein wunderbarer Satz. Ein wunder, wunderbarer Satz. Also, so richtig aus dem Leben. Wie geht's dir damit, Cleo?
5: Geht's super damit. Ich finde, das ist so ein, mal wieder so ein Kultsatz äh, für den Einsatzliteraturclub, oder? Das muss ja. ich mir jetzt schon mal auf die Fahnen schreiben. Ja. Also, äh, ich weiß jetzt endlich, äh, ich weiß jetzt endlich die Begründung, warum ich so ein absoluter Fan von Toiletten bin. Also ich ähm, ich liebe wirklich Toiletten, also lieben ist übertrieben, aber ich ich mag Toiletten und schaue mir die ganz gern an. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt, weil es tatsächlich ein Buch gibt, die Toiletten dieser Welt, das habe ich mir mal besorgt. Und äh, wenn man mal anfängt, Toiletten, die man so trifft in seinem Leben oder auf die man trifft, anzuschauen, dann gibt es da schon enorme Unterschiede, so wie bei Menschen. Und ähm, ja, was soll die Scheiße, diesen Satz habe ich schon öfter gedacht oder auch gesagt, in der Tat. Äh, auch über Clubhouse, als ich damals von einem Kumpel die Einladung bekam, dass es das der neue heißeste Shit ist, und man nur über Einladung, deswegen Maria Anna, das war meine letzte, die ich hatte, glaube ich, die habe ich dir gegeben, ähm, ich, weil ich wusste gar nicht, wem ich die geben soll, also warum <lacht> Und äh, ja, aber das Interessante ist doch, und da komme ich wieder zu meinen Toiletten. Das ist doch der Ort, wo man die Scheiße los wird. Also, ist das eigentlich ganz, ganz, ganz gut, wenn man Toiletten ein bisschen liebevoller behandelt, weil da kann man diesen ganzen angestauten Müll, den man mit sich herumschleppt, ja loswerden. Das sind jetzt so meine Ergüsse zu Scheiße und ich muss echt sagen, ich oute mich als Germanistin, dass jemand manchmal wirklich durch diese blöde Reform, äh, Ines Danke, mit scharfem S aus Endegelände Gelände ähm, manchmal wirklich überlegt, schreibt man das jetzt mit Doppel S oder mit einfachen S? Also, Danke, zum, ich äh,
3: nämlich auch.
5: Ja, und jetzt komme ich nochmal zurück auf euch, Ricarda, du Halbschweizerin und Lagritza. Deswegen liebe ich euch Schweizer. Da ist es einfach, da gibt es den Scheiß einfach nicht. Da schreibt man es von Haus aus mit Doppel S. Ich glaube, ich ähm, emigriere zu euch. so ja, Das waren ja. so meine Erküsse.
2: Das ist, das ist das Schöne beim Auswandern: man kann Ballast abwerfen. Zum Beispiel dieses komische S. <lacht> also ihr Lieben, das finde ich doch mal sehr schöner Einstieg. Ganz lieben Dank. Cleo, du hast uns einen ähm, ja schon wirklich einen bunten Strauß an ähm, Inspirationen von Toiletten, wo es anscheinend sogar auch ein Buch gibt, was sich damit beschäftigt. Ich habe das irgendwie nicht ganz abgespeichert. Ähm, bis hin äh, zu diesen Buchstaben, ähm, das ist Dreierle-S habe ich mal, glaube ich, im Schwäbischen gelernt. Das ist das Dreierle-S. Ähm, ähm, aber äh, dass man das auch, ähm, äh, was, äh, was soll der Scheiß, einfach auch runterspielen könnte. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für diesen Bogen. Ähm, und nochmal ganz kurz zu diesem Thema Toiletten. Also ähm, du hast vollkommen recht, es ist wichtig. Und es ist sogar so wichtig, dass dieses Thema Toiletten zu, unter anderem zu den... Ähm, Sustainable Development Goals der UNO-Agenda 2030, auch bekannt unter diesen SDGs, ähm, gehört es unter anderem zu einer der Ziele, ähm, dass jeder Mensch eine Toilette hat oder ähm, dass, dass Toiletten in Umgebung sind, damit man gesund bleibt. Schlichtweg einfach, dass eine Gemeinschaft, ein Dorf ähm, gesund bleibt und deswegen gehört das zu den SDGs. Also es ist noch gar nicht mal so abwegig, dieses Thema ähm, äh, zu, ja, ähm, zu pflegen und hinzugucken. Also da wird, äh, das ist ein Ziel, ein offizielles Ziel der UNO-Agenda. So ihr Lieben, Mari- Maria- Marietta, Marietta ist, ist irgendwie unterwegs, ich sehe ihre Hand. Du bist da, wunderbar. Mar- Mar- Entschuldigung
3: Margarita, entschuldige, Mar- bitte. Liebe Margarita, guten Morgen. Ah, bin ich schon dran. Guten Morgen, guten Morgen. Ich, wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema Toiletten sind, ich wollte euch einen Film empfehlen. Perfect Days. Das ist ein neuer Wim Wenders Film. Oder vielleicht ist er gar nicht neu, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin zufällig da reingegangen. Und das handelt darum in Tokio, wie einer jeden Tag dieselbe Arbeit macht, nämlich Toilettenputzen. Und das sind aber alles irgendwie schöne Designer-Toiletten. und es wird fast nicht gesprochen in diesem Film, aber eine Bild, also die, die Gewalt dieser Bilder und diese Vereinnahmung wollte ich nur mal sagen, es kann auch was Schönes sein. Das war es auch schon.
2: Danke, liebe Margarita, dass du uns daran erinnerst. Ja, es gibt nicht nur hässliche und verpisste und verschissene Toiletten, sondern es gibt tatsächlich wirklich richtige Kultstätten. Ähm, das äh, rühmen sich ja auch sch- äh, sehr gepflegte Restaurants und sehr tolle Hotels, ähm, dass man also da, ähm, also wenn man das Örtchen aufsucht, auch geradezu ein, ähm, ja, ein, ein Luxusanwesen, eine, ein, das Fabelhaftes vorfindet, dass man eigentlich denkt, warum soll ich diesen Raum überhaupt noch einmal verlassen, also so schön, wie er ist. Und, und diejenigen, die uns die für die Sauberkeit sorgen, also da sage ich jeden Danke. Jeden Danke oder jeder Danke, dass sie das machen und uns helfen, uns dort ja, auch wohlzufühlen. Also großen Respekt vor dieser Tätigkeit. Guten Morgen, lieber Emanuel. Ah Mensch, ich habe noch was total vergessen. Lieber Emanuel, ich bevor ich dich jetzt äh, rannehme, habe ich komplett vergessen, die Inus zu fragen, warum sie uns diesen schönen Satz
1: geschenkt hat. <lacht> warum ich das Buch mitgebracht
0: habe? Ach genau.
5: So.
1: Ja, <lacht> ich genau. Um das Buch, also ja. Das, das Buch, ja, den Satz, den Satz hat uns ja Cleo geschenkt. Ähm, warum ich das Buch mitgebracht habe, ist, ähm, also es hat mich gefunden. Es hat eine Weile gedauert. Ich wusste schon länger um dieses Buch, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich sozusagen wusste, jetzt ist die, der Zeitpunkt richtig, ist dann auch zu lesen. Und es ist ein überraschendes und augenöffnendes Buch. So viel. Mag ich jetzt erstmal nur verraten. Okay, super. Augenöffnendes Buch.
2: Und es hat dich gefunden. Also sehr schön, sehr schön danke. Und Entschuldigung, dass ich dich äh, da jetzt eben gerade in dem Loop äh, vergessen habe. Das ist ach, weißt du man, wir moderieren einfach nicht oft genug, <lacht> dass wir das im bekommen. <lacht> Lieber Emanuel, guten Morgen.
6: Guten Morgen, und ich kann euch sagen, worüber das Buch geschrieben wird, was und es ist. Es muss ein Buch sein über das Artkino in Tübingen namens Arsenal, das am Sonntag das letzte Mal spielt, bevor es geschlossen wird. Mhm. Und diesen Text kann ich wörtlich zitieren. Ich war dort äh, mit einer Bekannten, die ging runter auf die Toiletten. Es gibt neben dem, also zu dem äh, Kino auch noch ein äh, Bistro, eine Kneipe. Und äh, wie sie wieder hochkam, da sagte ich, ja, wie war es so? Weil sie kannte auch die Kneipe bin ich und da sagte sie ich dachte nur was soll der Scheiß daraufhin frage ich sie äh, was meinst du jetzt und daraufhin meinte sie ja die Toiletten sind gezei- gekennzeichnet mit mit Pissoir und ohne Pissoir und das traf bei ihr auf keine Zustimmung
2: ah okay ähm, da wurde doch jemand mal intellektuell herausgefordert ähm, wo, wo muss ich hin ähm, sehr schön. Ähm, ich kann jetzt dann die, den Ausruf deiner äh, Kollegin oder Freundin jetzt da nicht ganz ähm, so nachvollziehen. Man kann es ja auch mit etwas Humor nehmen, aber ähm, lassen wir es ihr. Ähm, für sie war es Scheiß. Okay, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatzliteraturclub, ihr, die, die, ich, unsere Bühne steht offen. Ich dachte, was soll der Scheiß? Ist doch richtig etwas Befreiendes. Also kommt zu uns auf die Bühne und erzählt uns, welchen Scheiß ihr euch hinterlassen habt. Also besser gesagt, entweder euch hinterlassen wurde oder ihr hinter euch gelassen habt. Also richtig befreiend. Kerstin.
7: Ja, guten Morgen. Und ich muss erstmal Danke an Cleo sagen. Großartiger Satz. Wir müssen auch mal über Scheiße reden. Es ist einfach so. Und äh, mir ist zu diesem Satz eigentlich äh, was anderes eingefallen, was ich so bei mir selber beobachte. Also gegenüber Dritten würde ich so einen Satz eher nicht sagen... Das ist eher so ein Satz, den ich so zu mir selber sage, sozusagen so im Inner Circle. Aber dass man, äh, zumindest nach außen hin die Kontenance bewahrt und eben nicht sagt, was soll der Scheiß? Oder dass ich dann eher sagen würde, ist das jetzt dein Ernst? Oder soll das wirklich so sein? Ich würde, also in der Öffentlichkeit dieses Wort Scheiße nicht wirklich benutzen. So im Fußballstadion mag das was anderes sein, wenn einer fault. Aber da ist ja, sind, gelten ja andere Regeln aber so im normalen Umgang ist das eher ein Wort, was ich nicht ähm, benutzen würde, weil ich finde, dass es eben so einer Gossensprache ähnlich kommt, äh, der ich ja nicht angehören möchte. So, das fiel mir so ein. Und deshalb, also mir war klar, Ines, es ist kein Kafka, den du uns mitgebracht hast. Es muss was <lacht> anderes sein.
1: <lacht> ich, ich kann ja noch mal kurz darauf hinweisen, es steht ja, ich dachte, was soll die Scheiße. Also sie
7: hat es ja nicht Ja, gesagt. ist auch so <lacht> Genau. Und ich würde interessieren, ich weiß nicht, ob das so weit geht, Ricarda, Musste musste sonst einfangen, ob ihr das auch habt, dass ihr dieses Wort eigentlich in eurem Sprachgebrauch gar nicht so habt. Definitiv.
3: Also, äh, ich vermeide es auch tatsächlich. Ähm, ich schaue dann auch, dass ich, bevor ich, äh, ich in die Gefahr komme, dass ich dieses Wort sage, versuche ich dann wirklich einmal ruhig durchzuatmen tief Luft zu holen und dann mir eine andere Formulierung zu überlegen. Und, äh, krass, ich hatte nämlich genau die gleiche Situation erst heute früh. Ich bin nämlich gerade im Zug unterwegs und als ich eingestiegen bin, habe ich gesehen, dass das, dass das Abteil, wo ich einen Sitzplatz reserviert habe, gesperrt ist. Äh, irgendwie eine Tür funktioniert nicht und dann konnte ich mir einen anderen Sitzplatz suchen, in einem anderen Abteil. Und dann dachte ich zuerst so, was soll die Punkt, Punkt, Punkt. Aber habe es nicht laut ausgesprochen, weil ich mir dann im Endeffekt dachte, es gibt so viel Schlimmeres, als dass jetzt mein Sitzplatz weg ist. Und äh, von dem her immer erstmal dann auch tief durchatmen und dann äh, versuchen zu sprechen und eben dieses Wort zu vermeiden.
5: Entschuldigung, Ricarda, kann ich mal kurz... Bitte, bitte Cleo, bitte. Ich musste gerade so lachen, als Kerstin gesagt hat, sie, sie sagt das zu ihrem Inner Circle, da dachte ich mir, bist du mehrere Kerstin... <lacht> Entschuldigung.
7: Ja, du weißt ja, was ich meine, Cleo. Ne? Ja, ja. War ein bisschen komisch ausgedrückt, hast recht. Ja. Nee, Kastin, ich sag zu Kastin,
5: ich sag hier nicht Scheiße. Du, ich sag halt dann Kack oder Fuck, ist auch nicht besser, Leute. Aber ähm, ja, also das Scheiße, dass es nicht manchmal in einem rausrutscht. die finde das jetzt nicht so, natürlich ist es jetzt nicht ähm, kafka aber ja, meine Güte. es Aber so. Cleo? Ja, Kacken so.
7: ist was anderes. Ich muss gerade im Chat mein, meine Begrifflichkeit der Kackräume verteidigen und ich finde, Ach. das hat schon was romantisch Süßes und das hat mit Scheiße nichts zu tun. Ah, also, also, ich bin legitimiert. Das heißt, Ja, ich ja mein genau.
5: Alibi. Kack, Kack, was soll der Kack? Okay, vielen Dank. Was für ein wunderbarer Raum. Hier gibt sogar Alibis für schreckliche Wörter. <lacht>
2: Ausreden. Wir hatten es schon diese Woche über Ausreden ähm, und es passt wunderbar. Äh, man, A, tun wir Ausreden lassen und B, äh, haben wir auch Ausreden parat, warum wir manchmal einfach ein paar äh, Gossenbegriffe so in unseren Alltag einflechten. Es braucht es, es ist eine Art Ventil und äh, ja, manchmal stehen wir dazu und manchmal vergessen wir einfach, dass wir sie benutzen, aber wir benutzen sie. Ich ihr liebe ihr lieben äh, lieber lieber Roman ist gekommen guten morgen
8: ja guten morgen ähm, ja was soll ich zu dem wort sagen also ich äh, hatte immer einen gewissen sicherheitsabstand <lacht> zu dem wort äh, in der schule habe ich das zum ersten mal gehört und wusste natürlich nicht was das ist na? und das wollte mir auch keiner erklären die erklärungen waren dann immer Hey Scheiße, ist Scheiße oder Scheiße macht man äh, äh, <lacht> Scheiße sagt äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ne, diese ganzen Sprüche, aber keiner erklärte mir. Dann habe ich dann irgendwann mal nachgeguckt im Duden und dann stand da sowas wie sich teilen, ja. Sich <lacht> teilen. Das, ja, das ist das Ursprung nicht bedeutet das Wort sich teilen, ja. Und so ging das also wirklich sehr lange und deswegen kommt es mir einfach nicht auf eine natürliche Art und Weise, wie es ein Muttersprachler das Wort kommt, na? also. In, alle möglichen Situationen, er äh, macht keinen Scheiß, äh, macht ne? Und dann war natürlich, wenn man, ähm, ich habe mich immer gefragt, ähm, das Wort hört sich an wie Schießen, Scheißen, ja. Wie wird das dann, äh, wie, wie wird das in der Vergangenheitsform benutzt? Dann haben sie immer selbstverständlich geschissen gesagt und ich habe mich gefragt, warum nicht geschossen, ja. <lacht> <lacht> also ich, ich kann das Wort einfach nicht so natürlich verwenden wie ein Muttersprachler und hatte, hatte heute noch einen gewissen Sicherheits, Sicherheitsabstand zu dem Wort. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel das Wort so oft gehört jetzt, wie gerade jetzt in den 20 Minuten. Und dass ich das dann auch noch mitdiskutiere, ist,
2: befragt, ist noch nicht oder? vorgekommen. Rein, oder?
8: Also ich wollte jetzt nicht spießig klingen, aber ich, ich ja, konnte mit dem Wort nichts anfangen. Das wollte ich nur sagen.
2: Also, bevor die Sendung äh, ein tiefer Griff ins Klo wird, äh, 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 werden, wir jetzt, äh, äh, werden wir jetzt mal gucken, g- g- gibt es auch noch Geschichten zu dem Thema? Also, weil, äh, also natürlich. Bei mir war das so: Ich wollte immer, in, wenn als ich angefangen habe, dann als Kind Fremdsprachen lernen zu müssen, dann war das mir einfach ein sehr wichtiges Wort. Ja? Ich wollte immer wissen, wie heißt das auf Englisch, wie heißt es auf Französisch. Ähm, und das ist eigentlich auch so geblieben. Ja? Also irgendwann mal habe ich dann ein bisschen Ungarisch gelernt und da weiß ich auch, wie es heißt. Ja? Also das ist irgendwie. Ich finde, das, das gehört irgendwie so ins Vokabular rein. Lieber Hanno, wie geht's denn dir bei diesem schönen Wort?
9: Ich äh, denke mir die ganze Zeit, was soll der Scheiß? Dass wir uns hier wirklich jetzt eine halbe Stunde über Scheiße unterhalten, und diesen Satz äh, finde ich äh, schon lustig. Ähm, Das, was Kerstin als Inner Circle bezeichnet, ist bei mir der Expertenkreis. Also wenn ich mit mir selber rede, dann rede ich mit Experten. Und da fällt (lacht) dieser Satz durchaus häufiger, ähm, gerade wenn ich bewerte, Ich lässt dann natürlich nicht, wenn ich bewerte, was andere so gerade von sich geben beziehungsweise an Aufgaben verteilen, dann kommt das ziemlich häufig vor. Und ich glaube, das ist eine ganz natürliche ähm, Reaktion auch. Nur manche benutzen dafür andere Vokabeln oder weichen auf Ungarisch aus. Also ich würde dafür das Wort jetzt nicht lernen, Ricarda, aber gut, muss man ja wissen, wie man muss, man muss jeder selber wissen. Und ich bleibe dabei, äh, ich habe das im Chat schon geschrieben, ich glaube, das waren exakt die Gedanken, die Kerstin sich gemacht hat, als sie an Ricardas Geburtstag den Satz bei mir ausgewählt hat, den wir dann so schön und lange diskutiert haben, aber nach zwei Worten abschneiden (lacht) mussten.
2: Ich glaube, Kerstin hat es sogar so ziemlich. Entweder, entweder hat sie Scheiß- oder Kacksatz gesagt. Ich weiß es nicht, aber irgend so etwas. Sie können ja noch Ein
4: Kackbuch. Ich ein weiß doch, Kok- sie hat vom Kackbuch
9: <lacht> gesprochen. Ja, ja. ja, ja.
7: Ich finde es so lustig. Aber, aber, Ricarda, wenn ich noch kurz was ergänzen darf, weil ich das im Chat so toll finde dass das französische Wort für Scheiße hier ins, ins Spiel gebracht wird, Merde, spricht man es, glaube ich, aus, was ja schon so romantisch, wundervoll sich anhört und was mir wieder zeigt, dass die Franzosen es auch schaffen, die unmöglichsten Begrifflichkeiten oder, oder so äh, einfach so wundervoll auszudrücken. Also das müssen wir zumindest ganz kurz hier auch nochmal würdigen, wenn wir schon über sowas reden
2: andere Sprachen schönere lautmalerische Ausdrücke ja 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 äh, liebe Kerstin da bin ich ganz bei dir das merd klingt einfach äh, zwar man könnte auch wie mord klingen aber merd äh, also das hat schon nur etwas ja es, äh, aber es ist trotzdem auch in Französisch ziemlich unfein sage ich dir ganz ehrlich äh, und ihr lieben ich habe vor kurzem äh, war ich auf einer Safari und da hat doch der, der äh, Der uns da durch die Gegend gefahren hat und der uns auch die Tiere so ein bisschen erklärt hat. Dann hat er gesagt, also man soll unbedingt aufpassen, auf keinen Fall bitte in Elefantenpuh zu treten. Und ähm, und ich habe erst mal, äh, so, so, weil er hat natürlich Englisch gesprochen, ich wusste nicht so ganz, wie, was er meint. und dann meinte. Er, und, dann, und zwar, die essen ja unheimlich viel, äh, alles mögliche, Gestrüpp und Zeug und verdauen das gar nicht richtig. Und da sind richtige Dornen drin. Und deswegen darf man nicht in Elefantenpuh reintreten, sonst hat man einen Dorn in, in seinem Fuß beispielsweise drin. Und, äh, und ich fand das so nett. Dann habe ich gesagt, eigentlich ist doch das ein schönes Wort, Puh. Ich, ich kannte das gar nicht. Und dann, wenn man
8: sagt, was soll der Puh? Ich dachte, was soll der Puh? Klingt doch, klingt doch einfach viel netter, oder? Ich habe mich immer gefragt, warum das Venide Puh heißt. Das habe ich auch nicht
7: verstanden. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> oh mein Gott. <lacht>
2: Okay, der, der Punkt
4: geht an aber
2: wirklich. Wieder? Liebe Judith, du hast dich schon ein paar Mal äh,
4: empfie- Ja, ja, aber ich kann auch noch warten Ich sehe Emanuel, glaube ich, wollte noch was sagen Und dann ist auch Uwe noch da Ich äh, kann später noch Entschuldigung. Ich kann später noch meinen Scheiß loswerden
6: <lacht> Entschuldigung, ich habe mich nur Scheiß vertippt
10: <lacht> Dann bitte Uwe Guten Morgen erstmal. Ja, es ist doch, ich sehe es jetzt mal phänomenal, also es ist ja wirklich beeindruckend, wie viel Freude da mit diesem Begriff sozusagen auch verbunden ist, obwohl er ja nicht genannt werden sollte oder ausgesprochen werden darf, jedenfalls nicht in jedem Kontext weil man sich damit dann teilweise äh, disqualifiziert oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, es hängt mit dieser frühkindlichen Freude zusammen, seine Kinder, äh, seine Eltern zu ärgern, wenn man das erste Mal sozusagen lernt, dass es das gibt und äh, lernt, damit umzugehen und aber auch merkt, dass Erwachsene mit diesem Begriff irgendwie ein Problem haben oder den vermeiden und und gleichzeitig bleibt er uns dann ein Leben lang erhalten als ein, ich sag mal, Kraftausdruck für etwas. Wenn es alles vollkommen daneben geht, dann denken wir alle an das Gleiche. Soweit von mir.
2: Danke, lieber Uwe. Du hast es genau den Bogen geschafft, zu spannen, warum wir dieses Wort eigentlich so lieben, so wie, auch so natürlich, auch wie wir versuchen, es nicht häufig, oder wieder, wie Kerstin sagte, im Inner Circle, also im inneren Monolog zu verwenden und nicht außerhalb, um, ja, die Contenance zu wahren, dieses schöne Wort. Also, das ist, es ist so, wir sind in diesem Spagat drin zwischen Erziehung und ähm, echter Emotion und Tja, da muss man sich halt manchmal disziplinieren und manchmal davon aber auch so richtig die Sau rauslassen und sich zu diesem Begriff
4: stellen und ihn verwenden. Liebe Lakritza. Du bist dran. Ja, sehr gerne. Es sind so viele äh, Dinge jetzt schon angesprochen worden und so vieles hat auch bei mir eine Schwingung ausgelöst. Und jetzt gerade das Letzte noch von dir, Uwe, mit den Kindern. Mir ist nämlich gerade noch mal so durch Mark und Bein gefahren. Die Szene, als meine Tochter im Alter etwa von drei Jahren versuchte, sich die Schuhe zu schnüren und das hat nicht geklappt. Und dann hat sie voller Ärger gesagt, Scheiße! Und ich weiß noch, ich bin so zusammengezuckt, ähm, weil ich <lacht> realisiert habe, äh, das hat sie ja nicht von ungefähr, also das muss sie ja von uns haben. Also das, das war dann wirklich, ich sagte, du meine Güte, jetzt müssen wir uns wirklich zusammenreißen äh, und auf unsere eigene Sp- äh, Sprache aufpassen, was wir da sagen. Äh, es ist ja wirklich so, ich denke eben, was wir jetzt hier ha- haben, ich dachte, was soll die Scheiße? Das ist ja etwas, du hast es auch gesagt, Kerstin, das denken wir sehr oft, das sagen wir sehr oft zu uns selber. Das ist doch etwas, eben auch das Ventil, das du erwähnt hast, Ricarda, etwas sehr Befreiendes. Also wir brauchen diese Kraftausdrücke, aber wir sprechen sie vielleicht nicht immer aus, aber sie sind da. Wir hatten mal äh, den Satz der... Offenbar äh, als häufigster Satz in den Büchern vorkommt. In der Ferne bellt ein Hund oder so etwas. Aber ich denke, der häufigste Satz ist doch genau dieser hier: Was soll der Scheiß oder was soll die Scheiße? Eben vielleicht nicht geschrieben, vielleicht nicht immer gesprochen oder zwar schon auch oft gesprochen, aber vor allem sehr oft gedacht. Und auch so die Aussage: Sprechen wir das aus oder nicht? Ich versuche es tatsächlich natürlich auch zu vermeiden, äh, dieses Wort auszusprechen. Ich merke aber, ich interpretiere das unterschiedlich, wenn ich das höre von jemand anderem. Ich habe zwei Bekannte, die hochgebildet sind, hochintelligent, sehr sympathisch, sehr lieb, die aber eine unglaubliche Art von Kraftausdrücken in ihrem aktiven Vokabular haben. Und wenn die sich so äußern, dann amüsiere ich mich köstlich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, bei denen lasse ich das durchgehen. Das ist für mich zwar schon ein bisschen so Gossensprache, aber irgendwie, das sind so liebevolle Menschen, dass ich finde, dieser komische, Spagat, den Sie da machen, mit Ihrer äh, menschlichen Art und dieser Art, äh, manchmal die Kraftausdrücke äh, zu benutzen, es hat was unglaublich Spannungsvolles und Sympathisches an sich. Das mal noch dazu. Und dann die, ähm, das Bedürfnis von uns zu fluchen, Kraftausdrücke zu verwenden und dann vielleicht aber eben auch abzuändern. Und vielleicht eben in der Art und Weise, dass wir Fremdsprache benutzen. Also ich muss sagen, das deutsche Scheiße verwende ich vielleicht eben tatsächlich nicht im aktiven Sprachgebrauch, aber was mir ab und zu mal entschlüpft, ist tatsächlich ein Shit. Ähm, oder eben, ich merke mir vielleicht das Mert, das ist tatsächlich, ähm, irgendwie <lacht> hat das noch mehr Timbre im Ganzen drin und ähm, wirkt, auch wenn es schrecklich ist, eigentlich doch irgendwie gehobener. Und dann nochmals den Bogen zu schlagen zum deutschen scharfen S, was ich eigentlich noch nicht mal so sehr verdamme, weil es Wörter gibt, da macht das scharfe S für mich absolut Sinn und da finde ich, im Schweizerdeutschen haben wir diese Unterscheidung nicht. Also ob ich jetzt von Bussen spreche oder Busse oder Buße ist für mich eine sinnvolle Unterscheidung und das ärgert mich am Schweizerdeutschen, dass wir das nicht unterscheiden können, dass ich da irgendwie zuerst den Satz lesen muss und dann für mich ausloten muss, was ist jetzt eigentlich gemeint. Aber beim Scheiße ist ja mit der Schreibweise etwas und da weiß ich nicht, ob ihr das im Deutschen auch kennt. Wir Schweizer haben die Möglichkeit, dass Scheiße abzumildern, indem wir dieses Doppel-S als B lesen. Und wir sagen dann oft äh, Scheibe statt Scheisse. Ich weiß nicht, ist das nur bei uns in der Schweiz so oder machen das die Deutschen auch? Äh, aber vielleicht, äh, liebe Ines, hast du den Satz falsch gelesen? Vielleicht äh, unterhalten wir uns jetzt eine Stunde lang über das Falsche und im Satz heißt es eigentlich, ich dachte, was soll die Scheibe? Und es geht da vielleicht um einen Plattenspieler und eine Schallplatte.
1: Schön wäre es, aber ich, ich habe
7: mich nicht verlesen. Schön wäre es aber. Und La Grütze, die Deutschen, die halten sich mit solchen äh, Höflichkeiten überhaupt nicht aus. Wenn sie Scheiße sagen wollen, dann hauen sie sie raus. Und dann ist es so, da dieses Vornehme, das haben wir Deutschen dann leider doch nicht. Aber Ricarda, ähm, was ich ja so wundervoll finde, und ich, ähm, du musst jetzt stark sein, weil der Song für morgen liegt auf der Hand. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße, von Mickey Krause. Also du wirst keinen besseren finden. Und ich freue mich schon auf morgen. 10 Uhr. Ich- oh Gott. Also
2: ich höre ihn mir mal an, ich äh, nehme mir trotzdem Veto-Recht raus. Jetzt tu doch nicht so, nicht so als, als ob du den nicht kennst, Ricarda. Also bitte! Nee, 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 kenne ich nicht. Nee, 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 nee. <lacht> also, echt, wirklich, aber äh, ich, äh, ich höre mir Mickey Krause, ja? Äh,
3: ich sende Und es ich, dir. Ist das nicht Judiths Entscheidung morgen? <lacht>
4: Ach bitte, lass das nicht auf meinen Schultern ruhen, das ist ja schrecklich.
2: Doch, doch, Ich wollte das nämlich so machen, dann kann ich nämlich sagen, ähm, das ist Judith's Entscheidung. Es war ja mein Trick, ja, damit du frei bist, ja. Also das war deswegen, ich kann dann immer sagen, ach, ich ich entscheide ja sowieso nicht. Aber naja, jetzt ist es wieder raus. Also, ihr Lieben, gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen was soll der Scheiß und äh, was soll die Scheiße?
4: Also ich merke, ich bin da sowieso offenbar nicht ganz so bewandert bei diesen Unterscheidungen. Also wenn du, Kerstin, sagst, äh, das ist zum Kacken oder so und das sei was ganz anderes als das ist scheiße, äh, dann bin ich raus. Sorry, das musst du mir mal noch erklären. Ich habe jetzt keine Unterscheidung
10: tatsächlich. Was mir allerdings auffällt, dieser Satz passt wunderbar in diese Zeit, weil äh, da passiert gerade so viel, wo man genau das denken könnte. Ja.
2: ja, ja, ja. da bin ich bei o-
10: dir, Uwe. Oder sogar denken sollte, weil es hat ja was Befreiendes. Es ist da eine
8: emotionale Entlastung in gewisser Weise. Die, die Mathematiker sagen ja, das ist ja scheiße hoch 3.
9: Das ist auch nicht das schlecht. Das könnte ein riesen sein. Ich habe gerade mal im Expertenrat äh, rumgefragt, äh, Es scheint kein Unterschied zu geben. Äh, bei was soll die Scheiße? Was soll der Scheiß? Ah, okay. Kerstin, was sagt dein Inner Circle?
7: Ja, ich bin also ich bin jetzt gerade wieder dabei. Ich finde es so lustig, was wir hier für ein ähm, Gespräch zu diesem Thema führen. Und es hat mit dieses Buch wahrscheinlich gar nichts zu tun. Sie ist wahrscheinlich ganz enttäuscht, dass wir so wenig auf das vermeintliche Buch eingehen, aber. Auf der anderen Seite denke ich, auch sowas muss ja mal besprochen werden, oder? Na klar, und
2: entschuldigung, Charles Bukowski, da ist ja auf jeder Seite ist irgendwie Scheiß oder fast. <lacht> Stimmt. Also das, das gehört zur hohen Literatur. Also bitte, deswegen, also völlig schambefreit, fragen wir jetzt Ines. Was hast du für einen Scheiß
1: mitgebracht? <lacht> ja, was habe ich für einen Scheiß mitgebracht? Das kommt drauf an, wie ihr zu dem Thema steht, was in diesem Buch dann behandelt wird. Ob ihr das als Scheiße empfindet oder als äh, bereichernd, sage ich jetzt mal so, im Sinne der Aufnahme. Ne? Also man könnte ja jetzt sagen, vor dem Scheißen kommt ja erstmal das Nahrung, und da heißt auch geistige Nahrung, aufnehmen. Ähm ich würde gern, bevor ich komplett auflöse, von wem das jetzt ist, äh, kurz den, den, den Abs- oder den, die, die Passage vorlesen, in, dem dieser, also in der dieser Satz steht, damit der Zusammenhang klar ist. Mhm. Ähm, also äh, nur zu, zu, zur, zur Einleitung des Settings. Also es ist eine Autorin mit äh, drei Kindern, einem jungen zwei Mädchen und äh, sie hat irgendwann festgestellt, okay, ihr sündhaft teures Shampoo wird dauernd von einer ihrer Töchter geklaut und in das K- Kinderbadezimmer äh, sozusagen rübergeschleppt und sie versucht, das jetzt sich jetzt wieder zurückzuklauen und geht in dieses Badezimmer und macht dort eine seltsame Entdeckung. Äh, in, der, in der Duschkabine stehen diverse Duschgelflaschen. So, jetzt kommt äh, die Passage. Ich nahm eine rote Flasche von der Seite, die eindeutig die Seite meines Sohnes war. Die Flasche war großkantig-klobig. In roten, weißen, blauen Großbuchstaben schrie sie mir entgegen, dreimal größer, raubt dir deine Würde nicht, hüllt dich in einen Panzer aus Männlichkeit, macht Schluss mit Schmutz und Dreck und schickt lästigen Körpergeruch auf die Matte. Ich dachte, was soll die Scheiße? Wo bin ich hier? In einem Badezimmer oder einem militärischen Ausbildungslager? Ich nahm eine der schmalen, rosaroten Metallicflaschen von der Mädchenseite. Anstatt gebellter Marschbefehle flüsterte die Flasche mir mit kursiv gesetzter, zarter Schreibschrift unzusammenhängender Adjektive zu. Verführerisch, duftend, zart, rein, leuchtend, verlockend, berührbar, sanft. »Cremig. Kein Verb in Sicht, nur eine Liste erstrebenswerter Eigenschaften.« Ich sah mich zweifelnd um, um sicherzugehen, dass die Dusche nicht doch ein magisches Portal war, das mich in eine andere Zeit befördert hatte. »Nein.« Hier stand ich, mitten im 21. Jahrhundert, wo Jungen immer noch beigebracht wird, dass echte Männer groß sind, tapfer, brutal, unverletzlich, angeekelt von ihrer weiblichen Seite und dazu verpflichtet, sämtliche Frauen der Welt zu erobern. Wo Mädchen immer noch lernen, dass richtige Frauen still, hübsch, klein, schlank, passiv und begehrenswert zu sein haben, um es wert zu sein, erobert zu werden. Da wären wir also. Unsere Söhne und Töchter werden wie immer schon in ihrem vollständigen Menschsein bloßgestellt und beschämt, noch ehe sie sich morgens angezogen haben. Das soweit die Passage. Die ist aus dem Buch Ungezähmt von Glennon Doyle. Und Glennon schreibt sich G-L-E-N-O-N, Doyle-D-O-Y-L-E. Und... ähm, mir wurde dieses Buch von meiner Kollegin letztes Jahr schon im August oder September empfohlen. Jedenfalls hatte es mir, ich hatte es mir dann als Hörbuch äh, auf meine äh, Liste gesetzt der zu hörenden Bücher und habe das aber jetzt erst neulich vor vor ein paar Wochen äh, dann mal dachte ich so jetzt das höre ich mir jetzt an und es mir dann jetzt im Nachgang als Buch besorgt, weil ich sage, da muss ich mir ne, Eselsohren reinmachen, anstreichen, wie auch immer die die Stellen, wo ich sage, ah, oh, äh, so habe ich das ja noch nie gesehen und stimmt ja eigentlich. Also für mich war es wirklich ein Buch zu sagen, ähm, warum genau, wo woher kommen all die Konventionen, in die wir als Frauen, als Männer, als Kinder eben entsprechenden Geschlechts oder auch Thema, äh, wen, wen dürfen also gepresst werden oder auch wen dürfen wir lieben, wer erzählt uns, wen wir lieben dürfen. Ähm, all diese ganzen Käfige, also ungezähmt bezieht sich auch so ein Stück weit auf, wir werden äh, ne, mit, mit der Erziehung in Käfige gesperrt, ab einem gewissen Alter. Äh, und, und da dann zu schauen, ja wie komme ich denn aus diesem Käfig jetzt wieder raus und wie werde ich ein ganzer Mensch, kein perfekter, kein irgendwie nach irgendwelchen Vorstellungen geformter, aber ein ganzer Mensch deswegen ist das Buch, also kann ich, möchte ich jedem wärmstens ans Herz legen. Nicht nur Frauen.
2: Klasse. Sehr toll. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Ines. Mir ist es noch nie so bewusst geworden, was, was für ein Käse da auf diesen Flaschen draufsteht. Oder natürlich, ich natürlich ab und zu liest man so Kosmetik-Dinger, Zettel und, und, äh, amüsiert sich köstlich. Aber dass das eigentlich so auch so ein Thema, das in diese ganze Gender-Geschichte hineingeht. Und wir uns immer ständig wundern, warum ähm, wir so emanzipiert, wie wir kämpfen und tun und machen. Und dann die Mädchen ähm, sich in Rollen Rollen manifestieren, wo wir denken, das müsste doch schon längst vorbei sein. Und und die Jungs ebenfalls sich in Rollen äh, halten und spielen, wo wir auch wieder denken, Entschuldigung, das habe ich doch niemals vorgelebt. Das hat auch der Vater niemals vorgelebt. Woher kommt dieser ganze Mist? Und das sind all diese kleinen Puzzlesteine, diese ganzen kleinen Puzzlesteine im Alltag, die dann irgendwo immer wieder, immer wieder auf die gleichen, ähm, ähm, vielleicht sind es auch Archetypen in uns, aber die dann immer wieder genährt werden und uns dann auch immer wieder in die gleichen Fallen rein manövrieren. Und wir denken: hey, ich lasse mich doch gar nicht manipulieren. Und doch, wir sind's. Und seistens ist es das Duschgel mit Marschbefehl oder cremig, flauschig, äh, fummelig, wohlduftend. Was soll der Scheiß? Also künftig werde ich mal gucken, dass wir Duschgels haben, die vielleicht so etwas verhindern und trotzdem nicht nach Schmierseife riechen. Ihr Lieben, klasse, toller Raum. Ein legendärer Satz, ein absoluter legendärer Satz, den wir heute hatten und ich bin sehr glücklich, dass wir über dieses Thema so intensiv reden konnten. Wir haben uns äh, zuerst noch mal ein bisschen darum äh, gekümmert, äh, welcher, äh, auf welcher Seite wir jetzt gerade sind, sind wir mehr auf der Schweizer Seite sind wir mehr auf der deutschen Seite, wie wir denn diesen Scheiß schreiben und wir haben beschlossen, wir schreiben ihn mit. SZ. Und wir haben uns dann noch überlegt, ob wir, ob das dann Unterschied gibt äh, zwischen, was soll der Scheiß, was soll die Scheiße. Nein, der Expertenrat hat gesagt, man darf beides kraftvoll verwenden. Aber wir haben beschlossen, dass wir es doch trotzdem ein bisschen mehr in unserem in so Inner Circle machen und ähm, äh, uns zurückhalten ähm, in der Kraftausdruck, so im Alltag, im Gegenüber, in ja, in einfach in solchen hochemotionalen Situationen zu verwenden. Das lassen wir dann mal auf dem Fußballplatz, aber ansonsten versuchen wir doch Kontinence zu bewahren. Und wir haben natürlich auch wieder gemerkt, dass es verdammt schwierig ist, dieses Wort als, als fremdsprachiger Mensch irgendwo einordnen zu können. Und äh, sind dann glücklicherweise dabei gelandet, dass es im Französischen viel schöner klingt. Äh, Diese, äh, das ist jetzt mein Sohn, aber ich hau ihn nicht, sondern das ist irgendwas anderes. Ähm, Also, das ist äh, (lacht) 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 also das ist, ähm, ich bin jetzt völlig durchüberbrannt. Also jedenfalls, im äh, im Französischen ist es wirklich viel schöner. Es wirklich viel schöner. Und dann haben wir uns noch gemerkt, dass wir ja, dass Toiletten wichtig sind, und dann habe ich irgendwo noch so das Gefühl gehabt, dass wir ähm, dieses Wort Puh auch noch in unserem Vokabular gefunden haben und trotzdem immer noch nicht wissen, warum ähm, der Puhbär <lacht>
5: so heißt. Winnie, Aber der, der heißt nicht wirklich Winnie der Arsch, oder? Also das ist. Das ist jetzt ganz schlimm. Rachman. Keine Ahnung. <lacht> Weil nicht der Po ist was Süßes. Also das, das hat mich jetzt vorhin völlig entsetzt. Ich, mein Weltbild ist jetzt kaputt. Danke, Rachmann.
2: Das war <lacht> bei mir schon lange.
8: Deshalb habe ich das Buch auch nicht
2: angerufen. <lacht> Also jetzt wissen wir wenigstens und, und, und das Ganze ähm, fast kafka äh, zu beenden. Ihr Lieben, es war ein großartiger Raum. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für diese schönen Ideen, Geschichten und Nuancen des Lebens, die wir heute hier in diesem Satz doch miteinander diskutieren konnten. Ich dachte, was soll die Scheiße? Ach, wie herrlich. So, ich lasse euch jetzt in den Alltag, in den Samstag und äh, genießt ihn. Danke, dass ihr dabei wart. Ganz herzlichen Dank an Ines für dieses tolle Buch, was du uns mitgebracht hast. Ungezähmt, was für ein schöner Titel. Ganz herzlichen Dank, liebe Cleo, Seite 26, ein Volltreffer. Und ganz herzlichen Dank an Margarita, an Emanuel, an Kerstin, Raman, Hanno und Uwe für eure Ideen, Beiträge. Und man, meine beiden Co-Moderatorinnen, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Hilfe, mitdenken, mitlachen und mit moderieren und an alle, die im Chat mitgeschrieben haben, auch ein großes Dankeschön. Das war doch ein richtig schöner, runder Raum. Morgen um 10 Uhr und Judith entscheidet, was wir
8: hören. Raman, du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte jetzt was üben und zwar kein Scheiß, das war eine tolle halbe Stunde. <lacht> Man hat gespürt, wie es dir schwer über ja, die Lippen das, das, gekommen ist. Ich habe das dreimal wiederholt meinem, mit meinem in internen Expertenkreis, ja.
4: Ich habe zum Abschluss noch die Antwort auf die Frage. Ich dachte, was soll die Scheiße? Die Antwort stammt von Forrest Gump: Shit happens. Tschüss miteinander. Tschüss. Tschüss. Und? Danke. Und? Tschüss.
10: Immerhin war Clubhaus mal der neueste heiße Scheiß, der uns ja zusammengeführt hat.
7: Genau. Genau. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Da, 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 da. Hm.
1: In diesem Sinne einen schönen Samstag.